0: É o primeiro episódio da segunda temporada com uma convidada muito especial, quem já viu aí no thumbnail já sabe quem tá aí, quem viu o nome já sabe quem vem por aí e é ela, Camila Alves com a gente, diga lá, Camila! Palmas, 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 palmas,
1: palmas! Hello people! Bom, é, estranho, é sempre estranho, né? que a gente vai falar para uma câmera e não tem ninguém aqui, mas a gente tem que imaginar que é uma, uma grande multidão.
0: Mas vamos lá. Hello everybody. Tem, sim, tem uma grande. <risos> Buenos dias people, não é,
1: não é assim? Buenos <risos> dias people. Tô
0: ligado. Claro. Tem muita gente, muita gente acompanhando Desde quando a gente para a primeira temporada Não para de crescer São sim milhares de pessoas que já, já nos ouvem Em dezenas de países É já a segunda temporada E dessa vez com o vídeo Então o Spotify também dá pra, dá pra ver e ouvir Ou só ouvir, também não tem problema No Apple Podcast também estamos lá E a partir deste episódio Com a Camila também Vamos pro YouTube Canal da Quinta Clandestina Pessoal, só lembrando que esse podcast é uma parceria da Quinta Clandestina com a Rádio Zucatuga, com o apoio da Universidade de Coimbra e USP Universidade de São Paulo. A arte da capa é com a Virgínia Brito, uma fozeira amiga nossa. E essa música de fundo, que eu não estou ouvindo, mas vocês estão, é do Felipe Rocha, da Rádio Zucatuga. É muito doido, né? Nem a música a gente está ouvindo, mas tem música. Eu prometo, é. Camila, que tem uma música bem bacana. É uma música animada. É, é. é. Eu mandei ah, tá. umas 3, 4 músicas para o Felipe e falei assim: é isso que a gente quer, Felipe. E ele fez uma <risos> música bem bacana, muito legal. Chama Quinta Clandestina a música. Quem quer saber disso e muito mais é só ir no nosso site, quintaclandestina.pt. E vamos a quem interessa, vamos a quem interessa. Camila Alves, que prazer falar contigo.
1: O prazer é meu. Eu sinto-me sempre tão chique. Ai, vou participar de um podcast e vou estar no Spotify <risos> Obrigada pela oportunidade de também, de também uh, chegar a outro público né? eu acho que é um público maioritariamente não sei, do norte, de, de Portugal ou já estamos aqui em, em, em na estratosfera
0: <risos> É isso, a gente não tem bem um, em termos dentro do país dentro de Portugal, nós não temos é, se ouvem mais do norte ou do sul mas okay. o que nós já sabemos que dá da, da estatística são dezenas de países mesmo, assim. ah, são sim. dezenas de ah, países.
1: Bom. Ótimo. Bom, nós precisamos, né? O Forró precisa de, de mais conteúdo, né? Então nós estarmos aí no, no, nas redes, tem todas as plataformas, também é super importante. Então obrigada a vocês também por pela oportunidade, né? Eu acho que acho que é sempre bom também a gente trocar a internet da isso né? ainda bem às é vezes que, que a gente ficou confinado em casa, talvez seja né? mas uh, para nos fazer acredita assim, acreditar mais no digital né e possibilitar também estas trocas, então thank you very much
0: é isso estamos é isso. <risos> juntos para ajudar o forró, para melhorar o forró que é isso que a gente faz, talvez não seja o que nós mais fazemos, mas é o que nós fazemos muito e isso já é muito bom e essa troca é o que é Bom, tem muita coisa pra falar com a Camila, gente, vocês já sabem que geralmente são dois episódios, talvez sejam quatro agora, mas... Ei, vou, vou olha, ficar. eu falo,
1: eu falo, <risos> se deixar, eu <risos> é pano pra manga.
0: É isso. Vamos começar aqui, primeira, a primeira pergunta, que, que eu fiquei feliz que eu abri no nosso grupo do WhatsApp, e perguntaram, eu falei, ainda bem, porque é uma dúvida que eu tenho, porque quem acompanha os stories da Camila é isso, é, buenos dias, people. <risos> Com, com esse sotaque que a gente já nem sabe de onde que é mais, já, já é do mundo uma pessoa fica tonta, não sabe o que tá ouvindo, assim buenos dias people, um sotaque é, Brasil-Portugal e a gente fica, fica maluco eu sou toda, eu sou toda,
1: sou toda misturada
0: Confesso. você já contou isso uma vez, acho que há um ano atrás, num, num story e eu achei, achei o máximo, e conta pra esse público aí, qual que é a uh, a sua, a sua origem, assim, porque eu lembro que a história era, era interessante.
1: A minha origem, ok. Então, originalmente mesmo, assim, de onde é que eu nasci? as pernas da minha mãe, né?
0: <risos> as
1: pernas dela. Foi Portugal, né? Então eu sou mesmo portuguesa. Uhum. Uh, mas a minha parte paterna é do Brasil. Tem então as tias, tem assim,
0: uhum.
1: minha avó, meu pai, né? Essa parte toda é do Brasil e Uh, que é de onde vem o Alves, né? E a parte materna é de Cabo Verde. <risos> Ou seja. Ah,
0: lembrava que tinha. Uhum.
1: Os caracóis. Brasil, e tal. Cabo Verde
0: nasceu em Portugal.
1: Exatamente. Só não tem olho verde, né? Infelizmente. Não herdei <risos> esses traços, mas herdei outras coisas. E, e é isso, é sempre essa mistura, né? E depois, todo mundo, né? Porque. Uhum sei lá, eu acho que a gente a gente quando começa a viajar muito né a gente tem que aceitar que a nossa casa ela a gente não pode ficar com tantas saudades de casa e tão presos à casa a gente tem que ir encontrando a nossa casa em, em vários lugares né e então eu também já morei fora então eu acho que qualquer imigrante tem que sabe o que é, que é assim, ter que construir a sua própria casa em outros lugares que não sejam a casa mesmo, eu agora estou em casa mesmo casa, casa, Lisboa, eu nasci aqui, né? Mas, uhum. mas pronto, vivi na mesmo em sul, Lisboa, nasceu em Sim, ah. eu nasci mesmo em Lisboa, fiquei aqui uns uns, uns anos, quando ainda era criança, depois mudei para a margem sul, muita gente não sabe, mas eu mudei para a margem sul, e fiquei lá, minha adolescência toda, um, e depois pronto, voltei para Lisboa, e depois é que fui para o mundo, aí quando começou, o, entrou, o forró entrou na minha vida, aí pronto, Lascou tudo. <risos> e, <risos> e o <risos> buenos dias. Oh, gente, eu nem sei é porque que, porque que eu digo isso. Eu, eu gosto muito de, de Espanha, né? Eu tenho uma, uma relação muito, uhum. muito próxima com, com os espanhóis e eu adoro ir lá, uh, nomeadamente Valência, Barcelona. Eu adoro essas cidades, eu tenho grandes amigos lá. E, sei lá, buenos dias. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Fica assim. É só para, tipo, também não ser...
0: Olá, people, tudo bem? Não, é ótimo, é <risos> ótimo. Eu, eu, eu trabalho em, em cruzeiro, então a gente tem a mania de tentar identificar onde a pessoa é para conseguir conversar melhor com ela. Sim. E aí a gente fica assim: se ela fala em inglês, eu respondo em inglês. Se ela fala em espanhol, eu <risos> respondo em espanhol. Se ela fala em francês, a gente responde em francês. Se ela fala em italiano, aí você chega lá e like, Buenos Dias people! <risos> tropeça não sei que, que é. tanto.
1: exatamente Mas que é o máximo, apesar, né? apesar disso uh, por exemplo o meu pai viveu aqui 20 anos né? mas uhum. ele não falava com o sotaque português daqui ele obviamente que pegava uma expressão à outra tipo pois, etc até o bué né? ele até pegou mas manteve o seu sotaque carioca e depois, entretanto, foi para o Brasil, depois voltou para... Foi... Agora está na Inglaterra, enfim. Eu saio e ele vai. Um... E ele não perdeu o sotaque. E eu? Um... Muita gente diz que é fácil de, ouv... de entender o meu português. Quem não é português, né? é? É fácil de entender o meu português porque uhum. eu, eu gosto de abrir um pouco mais as palavras, né? falar uhum. um pouco mais pausadamente, abrir a vogal, mas não fazer este sotaque brasileiro que não é o meu. Então eu tenho um pouco, uhum. eu tenho um pouco de, ai, não sei, dá-me um pouco de impressão quando quando os portugueses mudam o sotaque para para, para, o, para o português do Brasil. Acho que não tem necessidade, respeito, tá? Vocês aí se falam assim, ok. Mas eu gosto de manter o meu sotaque português e abrir um pouco as, mudar um pouco algumas palavras que eu sei que já que eu já já não, já não vão entender, enfim E como meu namorado também é brasileiro Eu tô no forró, eu, uhum. já, eu tô bem Inserida aí no palavreado Então uh, É isso
0: Você mandou, um, você mandou <risos> mensagem hoje É cara <risos> Pronto. Pois é Mas eu é, Por exemplo,
1: eu, tenho, eu acho que eu tenho Algumas personalidades quando eu estou no WhatsApp
0: Aham
1: às vezes, quando eu estou a falar com, com o Danilo, o meu namorado, eu, eu falo, às vezes, em, às vezes, em português de Portugal. Às vezes, eu mudo para, para o português do Brasil, mas jamais falaria assim.
0: Mas quando está brava, é, é Portugal é do Não, sou tuga,
1: sou tuga, sou Tuga, sou Tuga, sou Tuga, sou Tuga, Mas não sei, eu, eu lembro-me de quando esta história dos chatos da internet começou, uhum. Uh, eu falava tipo, no chat da Turma da Mônica, sabes? Quando ainda na, na época uhum. do MSN, Turma da Mônica, Cheetos, sei lá, eu falava muito com os, com os brasileiros, porque os brasileiros é que comandam a internet, né? O chat. Então, eu, quando eu era, sei lá, isso era, devia ter que, 12 anos, talvez menos, não sei, já estava a falar com people de, do Brasil inteiro, então uhum. a gente foi pegando, não sei. Anyway, não, não me interessa para esta conversa, não sei nem por que a gente entrou aqui. Mas <risos> pronto. Ah, foi do buenos
0: dias, né? Pois é. Então, os buenos uhum. dias. É por isso. Não, é, é o máximo. É o máximo que isso tem a ver com o forró, né? É. Não, não importa... Respeitamos, claro, onde o forró nasceu, mas... O que, o que se anda produzindo do forró... Ah, ah, em nível global... É, uhum. é fantástico e, e, e é importante, principalmente para os brasileiros, e, digo para mim também, como brasileiro, uhum. é, largar um pouquinho isso. E, e a cultura, ela é de onde ela é feita, né? Não claro. De onde ela nasceu, né? Mas bem, o mais importante é a Camila, por enquanto. E, Camila, a, a, a primeira pergunta, que era para ser a primeira pergunta, já está acabando o primeiro episódio. <risos> Mas lá. a primeira pergunta mesmo era. É, quem é a Camila na pista de dança? Na pista? Na pista.
1: Na pista. Bom, há várias Camilas, né? Depende do contexto, depende do Já dia. Já
0: percebi.
1: Depende do dia. Depende do contexto mesmo. Depende do contexto mesmo. Por exemplo, depende de onde é que eu estou. Se eu estou eu a eu trabalho, num festival hum. lá fora, se eu estou num contexto em que... Uh, eu sou convidada daquele evento. Vocês nunca me vão ver bêbada, nem a fazer confusão, nem não sei o quê. Sou definitivamente uma pessoa enérgica, né? Estou lá, dou a minha energia. Estou à frente do uhum. palco também. Estou a dançar com os alunos, com as pessoas. Estou a dançar com os meus colegas, porque é a única oportunidade que a gente tem para dançar uns com os outros, né? Estou uhum. um, a fazer o meu networking, porque esse é o momento da gente conversar com com outros profissionais, saber o que é que está a passar. Eu, eu dedico muito tempo a criar a criar essas relações dentro da, da pista. Uhum. Um, tento não ficar só no palavreado, né, blá blá blá. Uh, gosto de ficar também a dançar, a cantar a cantar as músicas, etc. Mas pronto, em contexto de trabalho eu sou assim. Um, gosto também de, de fazer aquele... Trabalho muito importante, né? De dançar com os alunos que estiveram nas minhas aulas nesse dia uhum. e, e ver se eles estão mesmo a fazer os, o, o conteúdo. E quando eles fazem o conteúdo que a gente deu na aula, aí é sucesso. Aí a gente viu que, é que fez sentido, né? Que, que internalizaram. E eles gostam de fazer isso quando a gente uhum. dança com eles, né? Então, uh, gosto de fazer isso. Mas também... Um... Por exemplo, estou no Brasil. No Brasil, ok, algumas pessoas já nos começam a conhecer por causa das redes e tal, mas é, uma outra, é, um, é um outro relaxe, né? Já estou lá, já estou mais tranquila, também não me vão ver bêbada nem nada disso, mas já estou mais tranquila do género. Se, não, se eu não apetecer dançar, não vou estar a fazer uh, sala, né? não vou estar ali a tentar falar uhum. com pessoas que eu às vezes também não quero falar que eu, às vezes, aqui na Europa, às vezes tenho que fazer isso, né? A gente não pode também estar sempre... Enfim... Então, às vezes, a gente também tem que conectar com umas pessoas que... Talvez, naquela hora, a gente preferia não, não estar a falar com ninguém e só ouvir a música, né? Mas, às vezes, isso acontece. Então, às vezes, no Brasil, eu não tenho que fazer esse tipo de sala, né? Não tenho que fazer esse tipo de coisa. Um... E tem
0: que ir até o Brasil para isso acontecer, né?
1: Exatamente, tem que ir até o Brasil... Mas também <risos> chegas lá no Brasil agora e só vês a Europa, né? Porque uma pessoa quer fugir... <risos> uma pessoa quer fugir para então e só vê a Europa... Só vê a Europa, Europa, Europa... Mas pronto, é muito bom que o pessoal está a ir lá... E está tá a voltar uhum. com outras coisas, né? E isso é ótimo... Uhum. Uhum, e depois, eu na pista de dança aqui em Lisboa, por exemplo... Uh, eu vou para também curtir o farro para Porque eu acho que as pessoas perderam um pouquinho a essência do que é ir ir ao forró. Eu acho que aqui na Europa as pessoas quando vão ao forró acham que é só para ir para dançar. E não é isso. Eu, eu uhum. acho que não é isso. Eu acho mesmo que a gente tem que repensar essa história e entender que a gente pode ir ao forró e não dançar porque o forró é um espaço, né? um espaço para a gente estar com os nossos amigos, para a gente rever os nossos amigos, para a gente só beber uma cerveja, para a gente também observar uhum. mais a banda e ver a banda como um espetáculo, porque eles estão a fazer ali uma performance, né? Às vezes a banda acaba de tocar e ninguém bate palma, porque não porque não gostaram, mas porque estão muito ocupados ali com tá abraçar a outra né? pessoa, é é? não. não... <risos> Enfim. <risos> né? E é, então
0: isso, isso é complicado.
1: Eu, eu gosto, eu gosto de também ir ao forró e não estar sempre sempre só a dançar. É muito no forró que, que eu vejo o que é que se passa na pista, é, que eu fico muito inspirada para criar as minhas aulas várias vezes, incontáveis vezes já, pegando o meu telefone, com uma ideia que me veio de uma coisa que eu vi ou que eu não vi. Tipo, ah, eu acho que o pessoal está a precisar disto. Tipo, ninguém faz isto. Então, escreve para uma próxima aula, para criar uma aula. Tá lá. Então, eu sou muitas é coisas. Eu gosto de ser várias coisas é... na pista
0: isso da aula a gente vai chegar lá porque porque as suas aulas são são muito muito interessantes e realmente né é, Pra mim também é difícil às vezes ir, e e eu tenho que ir, tem que ser Categórico hoje eu não vou dançar hoje eu não vou dançar no show do Dona Zefa não Fiquei no palco fiquei no palco ali braços cruzados assim. eu e o Mumu Mumu Dani tá, tava ali olha coisa linda mas Dessa é, última vez que é vieram, né? É, ou lá
1: no linda, ah eles foram a Porto ou foi ou foi no festival
0: foi em Ovai, foi, foi, foi no festival foi
1: ah no no Porto
0: no no Porto Ruts. no Ruts. no Ruts.
1: no Ruts. no Rutske. no Rutske. no uh, no então, no E eu, assim, eu também no uh -huh. E eu no no E eu eu que as pessoas não iam dançar, que iam ficar só ali no palco a cantar loucamente, como eu fiquei, que no dia a seguir quase que não tinha voz. E não, e as pessoas estavam todas a dançar, e eu fiquei bem surpresa. Mas eu acho que foi um público assim mais novo, que talvez ainda não conhece tanto, ou que, enfim, está que meio obcecado com aquela coisa da dança, porque o Farroser tem ondas, né? Tem ondas de interesse. Que ele, no início está loucamente obcecado com a dança e quer dançar todas e tal. Nem às vezes percebe se é música ao vivo, se é DJ, se é o que. Não
0: importa. né
1: não, não? Exatamente. E, e depois eu acho que mais tarde começam a se interessar um pouco mais pela, por quem é que está em cima do palco. E, e perceber a pista, né? Sentir a pista. É...
0: Pronto.
1: Eu também fiquei também, também cantei todas.
0: Ah, todas, todas, todas e mais alguma. pedia a música, né? É. é quando a gente vê um, um, um trio como com Dona Zefa que é difícil vir para cá, né? Uhum. É, é bom de ficar ouvindo e pegar as nuances, né? Uhum. O, ouvir ao vivo é é, é, lindo. é uma experiência, viu, gente? Também vamos, vamos ouvir um pouco os artistas, né? Porque a música a Joana disse que é, o, é dança a três, né? A Joana e Jean daqui uhum. que a dança é a três, né? Os dois estão dançando mais a música. E eu tava dançando com a música também, isso é válido, né? É, e é bem legal. E, e fora da pista de dança, quem que é a Camila?
1: Ai, gente. Bom, é, é, um, é, é um pouco bastante difícil separar separar o forró, o forró da minha pessoa, né? Um, a todos os níveis, tipo, a nível de trabalho a nível das minhas amizades eu antigamente eu, eu costumava sempre uh, criticar as pessoas que não tinham amigos fora do forró e tal ah um pessoal limitado que só que só fica com só fica só fica a fazer amizade com o pessoal do forró e tal e mas a verdade é que a minha vida também é assim né <risos> que, que a gente fica só no forró no forró e eu, acaba que a nossa vida vai à volta disso sempre mas, fora, do, fora do, da pista de dança, eu sou uma pessoa que trabalho muito. Eu trabalho imenso. <risos> Mas é porque eu gosto de fazer o que eu faço. Eu gosto mesmo, mesmo. Então, uhum. às vezes, uma, uma atividade que não me parece trabalho, acaba por ser, né? Tipo, a minha loja tem a ver com forró. Uh, eu dou aulas de forró. Eu dou aulas para fora também. Eu agora também estou a trabalhar com professores, então com a formação de professores. As minhas uh -huh. redes é do forró. Então tudo está tudo um pouquinho assim à volta, à volta do forró. Mas pronto, gosto muito de trabalhar. Uh, estou a tentar, e eu acho que já consegui, desde que comecei a namorar com o Danilo. Estou <risos> com uma relação mais saudável com o trabalho. De conseguir uma folguinha por semana. <risos> e uma folguinha assim. Uma por nada. semana!
0: Parabéns!
1: Uma por semana. Uma por semana. Sem fazer, sem fazer coisas assim que tenham a ver com o faró. Acaba sempre que a gente faz, porque o nosso WhatsApp não é separado do nosso trabalho, o Instagram é. Uhum. Enfim. Se eu, não, se eu não tivesse que usar o Instagram e o WhatsApp para o meu trabalho, eu provavelmente não teria nenhuma dessas redes ou Facebook, ou whatever. Uhum mas a gente tem que ter né, a gente tem que ter. E eu gosto, eu gosto de estar ali. Eu acho que as pessoas percebem né. Eu gosto de estar ali claro. nas redes, tipo dá-me um prazer. Eu acho que se a gente não cons... se a gente não encontra um prazer no trabalho que a gente faz, nas nas tarefas rotineiras né, fica mesmo muito muito
0: pesado, mesmo pesado. Tem e que ter prazer na rotina. Mas e, e o força? Sim. Não. Eu, eu quero saber o que, dizer... que você está fazendo no hum. dia que não é do forró.
1: Ai, ah, digo... Quando eu estou de folga Olha, eu, eu, eu gosto De sair por Lisboa Para tentar descobrir alguma coisa nova Não faço muito isso, confesso Não faço muito isso Mas gosto de ir a um parque Gosto de ficar em casa Gente, eu adoro limpar a casa Eu adoro <risos> limpar a casa E organizar coisas Porque é, é mesmo, são as mesmas atividades Que demoram muito tempo E, e que por uh -huh. alguma razão me fazem não pensar em nada. Eu gosto mesmo. E sinto que a minha vida depois fica em ordem, né? Um, uhum. Gosto de também fazer aulas de outras coisas, né? Eu agora estou a fazer aula de barra de chão, que ajuda o meu corpo, né? Isso não é durante a folga, mas também poderia ser. Um, enfim, estou agora no ginásio, mesmo a séria, tão Tô a, de mim, tô a cuidar de mim Tô a ler religiosamente todos os dias Então eu sou hmm. uma pessoa de hábitos Eu gosto de estabelecer hábitos Porque eu penso muito no futuro E no que é que eu quero fazer E a pessoa que eu quero ser E as coisas que eu quero ter E, e, e um, eu ia dizer accomplish, accomplish e, e alcançar né? uhum.
0: E alcançar então, alcança.
1: Nada se faz de um dia para o Muita outro coisa.
0: É. Muita coisa Camila já faz muita coisa e, e falando em coisas que você faz o que que você já fez da vida?
1: <risos> que que antes de ser professor vida?
0: fazer alguma coisa antes? não já... nasci no forró e fui pro forró você Mas já
1: em outra coisa? Yeah. eu já trabalhei em outra coisa é. então, uh, muito rápido porque eu falo muito eu, não, não, uh, eu te o pessoal tá curioso e... Eu decidi, eu, eu, eu entrei para a faculdade aqui num curso que ninguém vai, ninguém iria descobrir. Mas eu entrei para um curso que se chama Relações Internacionais, não, Ciência Política e Relações Internacionais, porque eu queria estar envolvida em causas, causas ah, humanitárias, enfim, trabalhar aí nessas organizações. Mas vi que era tudo política, né? E vi que era mesmo tudo merda, e meio... Eu não suportava... Eu conto sempre esta história. Eu não suportava... Eu posso falar palavrão? Uh,
0: você não é um editor corte. Dá uma
1: quarto. editada. Dá... E... Eu via os meus, os, meus, os meus colegas, todos entrarem com um jornalzinho todos os dias, assim, para bancarem de super letrados e, ai, meu Deus, eu sou eu sei muito de política e não sei o quê. Enfim, uhum. cansei-me disso e decidi ir para Londres, porque eu já falava inglês. E eu tinha que escolher um, um sítio que as pessoas dançassem farró, né? Então, foi, para, foi só Londres que eu fui e aí eu comecei a fazer faculdade de administração de empresas com marketing. Uh, oh. E durante os estudos, já tinha as minhas aulas de grupo, comecei logo. Logo, logo que cheguei a Londres com 19 anos, sem conhecer ninguém. Quer, quer dizer, já conhecia as pessoas do forró, mais ou menos. Comecei as minhas aulas uhum. lá, aulas particulares, aulas de grupo, workshops e tal. Já estava a começar também a viajar por aí, pelo pela Europa, né? Porque o Londres está mesmo no centro. Tipo, dá para, com voos baratos, uhum. dava para ir para vários lugares. E aí, antes da faculdade, para eu ter um emprego que pelo menos me desse, assim, o básico, né? Caso alguma coisa no forró não desse certo, eu trabalhava num hotel... Fazia trabalho de hotel, né? Tipo, das seis da manhã às 10 da manhã. E aí, saía de lá, ia para a faculdade e relação, relação. Depois saía da faculdade e ia para dar aula de porró. E aí, chegava a casa às onze da noite e repetia, yeah, assim. Então, esses três anos de Londres foram, tipo assim, não consigo me lembrar de muitas coisas. Eu dediquei muito ao porró, Quase não estudei muito. Não aproveitei tanto a faculdade como, acho, como eu acho que deveria. Mas a minha carreira explodiu, né? Graças a Deus. Então... Ah, sim. Foi isso assim. Mas sim, só, só, praticamente eu... só trabalhei com forró Na minha, na minha vida foi, foi isso
0: tem, tem muito a ver E, e o forró eu, eu acredito muito A gente na, na quinta acredita que o forró É uma ferramenta de transformação social então Sim, claro Não, é, ainda que, não por meios tão, tão Metódicos tão, Não por meio de, de leis Mas uma forma hum. mais uma forma, uma forma mais, mais próxima das pessoas né de, de ajudar. E eu falo muito, tem gente que, que tem problema é, na família, problema financeiro, que vai, vai para o vai pro nosso forró. gente com depressão, vai para forró. Tem gente que, yeah. que separou, tá triste, vai para o forró. Tem gente que uhum. vai... O psiquiatra pra...
1: mandou para o forró. É, tem que fazer um acordo com o um
0: psiquiatra. É.
1: Mas é verdade. <risos> Olha, uma, vez, uma vez eu tive, eu tive uma aluna que marcou algo comigo, do nada, e foi assim, ah, foi minha médica que me mandou. E eu procurei forró e pronto. E, e eu acho até como forma das pessoas também se relacionarem umas com as outras, né? A gente vê claro. a pessoa pré-forró e a pessoa durante uhum. forró, porque não existe pós-forró, né?
0: <risos> <risos> ótimo, Ah, isso pré é ótimo. Pré-forró
1: e durante forró. Uh, pessoas que não olham nos olhos umas das outras e depois têm que, do nada, chamar para dançar. Então, isso desenvolve, realmente, uhum. várias, várias habilidades sociais mesmo, né? Interpessoais. É, tem, muita
0: gente, é, tem muita gente de, de TI, que, da IT, que, que, que vai para o forró e, e desenvolve muito isso. Sim. Muita gente. E, sim,
1: sim. e os soft
0: skills, né? Que, que, que falta sim. tanto na, nas Exato. pessoas. É. e, e a, a, você falou de do forró e eu acho que de repente a gente já pode começar entrando por aí ai, como é que Sola o forró que que foi? agora começa a treta agora como é que como é que o forró entrou na sua vida como é que você você estava andando na rua tropeçou querendo chover ah forró como é que foi isso Quando... ai forró eu, eu vou deu dois passos a história... perna
1: eu vou contar esta, esta história muito rápido Porque eu acho que já repeti muitas vezes E não quero também ser muito repetitiva Mas eu já dançava outras coisas Eu fiz tango salsa, fiz quizomba, Fiz tudo que eu podia experimentar Assim, eu experimentava uhum. Porque a minha mãe também, ela é professora de dança Não de danças a dois, mas de Enfim, de, de, de outras coisas Pilates E também dança contemporânea Enfim, essas coisas todas uh, Que eu nunca fiquei muito atraída por isso Porque era da minha mãe, né? que é da minha mãe a gente não quer mas ela sempre uh, me trouxe para esse tipo de ambientes e eu tive a oportunidade de experimentar muitas, muitas coisas também fiz hip hop hip hop, né? vocês, vocês uh, riem sempre quando a gente é diz hip hop hip hop é hip hop, é, hip -hop só trocar
0: o, é só trocar o H por R <risos> e funciona
1: <risos> hip hop, um, hip, -hop. Enfim, hip hop e hop e no
0: final, hein? do facebook do Twitter.
1: E experimentei muitas coisas. E numa dessas experimentações, que por acaso era num evento uh, que se chama Andanças, né?
0: Andanças. Não sei se tu Conheces?
1: Sim. Pronto. Eu acho que metade das pessoas que está no Forró conheceu o Forró por, por causa do Andanças, porque é um festival. porque quem não sabe, é um festival uh, anual. E eu acho que agora vai ser bianu, bianual. Que. Um, alberga muitas, muitas danças para as pessoas experimentarem mesmo então durante o dia danças, danças do mundo danças é. do mundo tens várias danças de, em grupo a solo, a par, etc em grandes tendas durante o dia vários workshops assim, depois tens também a yoga a massagens, essas coisas e depois à noite são os bailes dessas mesmas danças então experimentas durante o dia vais à noite experimentas mais um pouco mesmo se quem não tenha feito aulas, dá para dá entrar. E aí tu descobres, tipo assim, como esse festival é em agosto, em setembro tu já tens uma atividade nova para começar o ano e para te matricular, uhum. o que é excelente. E foi exatamente isso que aconteceu comigo e com 50 mil pessoas que entram no farró aqui em Portugal. <risos> uh, e eu estava já muito farta do tango e das coisas todas que eu estava a fazer e ouvi o farró e eu fiquei... Quando foi isso? Isso foi em...
0: 2010.
1: 2010. Uhum. Eu acho que foi em 2010. Eu acho que foi em 2010. Eu acho que não foi 2009. Deve ter sido mesmo em 2010, porque a gente não conta okay. as coisas, né? Depois eu uhum. vamos contando para trás. Mas eu acho que foi em 2010. E depois comecei as minhas aulas, né? Com, com o professor que, que estava lá, que depois virou meu parceiro e depois quer dizer eu virei parceiro, parceira dele, né? Depois a gente trabalhou, na quando eu, quando eu... Ah, isso eu tinha 17 anos. Uhum. E aí, quando eu, vi, quando eu virei maior de idade, comecei, comecei finalmente a viajar para a Europa, ver esses festivais, etc. E depois, com 19, eu fui para Londres, e aí comecei a minha carreira solo mesmo.
0: Ah, tá. Você, tá. Você conheceu aqui no dessas passou um, uns dois aninhos. Isso. E aí tu foi, tu foi ali para Londres. Eu, eu fui, fui há uns mesitos ali atrás, o Forró Family, achei demais o forró na igreja. Sim,
1: sim. <risos> mas não parece uma igreja, mas é, definitivamente é uma igreja.
0: É uma igreja, falei, nossa, parece o um meme do padre dançando forró, você deve ter visto, né?
1: Já. Para de
0: batina, né, assim, dançando forró. Falei, é isso. É. Forró sagrado, sabia. Legal, então você descobriu, lá no Andanças, né, muita gente, muita gente vai lá, pessoal, vale muito a pena.
1: Vale muito a Tem pena. Tem uma
0: tem uma amiga nossa que deu um workshop lá, a, a Inês, e,
1: uhum. ela,
0: e, ela, e ela deu aula aqui na, na primeira quinta-feira do mês, nós temos aula é, aberta, é, e o pessoal se oferece para dar aula e foi a Inês no mês passado, um Forró Brincado, coisa linda. É, e, e a do Andança, vai muito na Andanças e o pessoal acampa, que maravilha. Sim. Mas enfim, bom, tem, aí,
1: só para as pessoas depois poderem pesquisar, tá. tem o Andanças, tá? E tem o Trá de Danças. Trá de Danças também é muito bom. parecido quase a mesma coisa, mas em lugares geográficos diferentes. Então, vale a pena procurarem.
0: Uhum. Procurem, gente. Procurem que vale vale a pena. Dança indiana. de umas coisas que você pensou nossa, onde é que eu ia aprender isso? Uhum. Muito legal. Aí você foi, então, para para Inglaterra e depois voltou para cá quando terminou ali a faculdade. É isso, né?
1: Exatamente. Um Exatamente, mártir. foi mesmo isso. Acabei a faculdade e disse: What? O que é que eu estou aqui a fazer? Vou-me embora. <risos> foi. A vida em Londres era difícil porque a gente não tem espaço, né a gente tem que alugar um quarto. É tipo vida aqui em Lisboa agora, né e aí de aí, uhum. Porto, com certeza. Uh, e Então eu pensei: Ah, eu acho que eu vou-me embora. E em duas semanas eu já estava fora de lá. <risos> Fiz a minha mudança vi e vim embora.
0: E, e quem foram quem for as suas primeiras? Essa é uma pergunta lá do. Do, do pessoal do grupo. É, quem quem foram suas primeiras inspirações assim? Quem quem você a hora que você viu você falou meu Deus. Teve isso?
1: Teve, teve. ícones assim ou? Claro que teve teve e, e neste 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 caso mesmo essas pessoas felizmente são grandes amigas minhas agora que eu amo de paixão e eu às vezes até olho para elas e fico assim <risos> Até tipo, hoje. Eu, eu vi os teus vídeos. Ver, e agora a gente está a fazer fofoca e a falar sobre vida e etc. Bom, uh, as minhas grandes inspirações. Bom, a primeira delas que sempre me inspirou e ela nem fazia ideia foi a josinha né? Eu conheci a Juzinha, ela era tipo pititica mesmo quando ela veio para cá. Eu acho que ela tinha 18 anos. Nem sei, foi quando ela veio a primeira vez e a gente deu-se logo muito bem, uh, fizemos várias viagens na Rússia, uhum. enfim, uh, e, eu vi, eu, e até hoje eu vejo os vídeos dela e ela continua a ser uma das minhas grandes inspirações, é uma pessoa super uh, humilde, trabalhadora, bom, vocês sabem quem é, né, Josinha do Pé de Calça,
0: mítica, uhum.
1: perfeita, melhor do mundo, <risos> e... Um, <risos> A outra inspiração foi, obviamente, a Marília, quando eu a conheci, em 2016, uhum. uh, que é a minha amiga até hoje, a gente partilha tudo e, e ela inspira-me bastante, pra, porque a gente, a gente acaba por se aliar né, com pessoas que têm os mesmos pensamentos que nós, que uhum. uh, pensam o farró mesmas, da mesma forma, uh, então eu tenho a Marília como minha aliada também aqui na, na Europa, e a gente fala aliados, tipo, que isto aqui é uma guerra, né? Mas, às vezes é. <risos> às vezes é. Às vezes a gente tem que se aliar com umas pessoas que têm, que têm os mesmos pensamentos que nós. Um, obviamente, a Sheila Santos, né? Ela não é do corró em si, uh -huh. mas é da dança. E é uma pessoa que é a minha mentora. Eu acho que todas as pessoas precisam de ter um, um professor, né? Alguém para guiar. Então, sempre que eu estou meio perdida, Sheila, preciso de uma consultoria. né? <risos> Ela vai, ajuda -me. Quando ela vem, ela fica cá em casa. Uh, enfim, amigona mesmo, e também uma profissional que eu admiro muito. E sim, 50 sim. mil outros. Eu às vezes eu nem gosto de entrar nesse, nestas conversas porque eu sempre para Não faltar alguém. ninguém, né? Exatamente. Então eu vou deixar assim, eu vou deixar assim, porque. Uh, e muitos
0: enfim. outros, e muitos, muitos outros, e muitos que, outros. É o que eu estou deixando você mais falar.
1: Exatamente, eu, eu, vou só de... é eu vou só, de... eu vou só é dizer minha. o nome de duas pessoas que são pessoas muito importantes aqui um, e são mulheres. Né? Eu vou sempre dar os, o nome das mulheres Boa. primeiro que, 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 que trabalham no nosso país e que são muito importantes para a cena. Uh, não vou incluir o nome de homens porque uh, também são muito importantes, obviamente, mas porque acaba sempre por esquecer e não é, não é o caso agora. Eu quero enaltecer as minhas irmãs que, fazem um, que pensam como eu essencialmente isso, que pensam como eu e, e que tratam os alunos da mesma forma que eu gostaria de ser tratada e que eu também trato os meus alunos. Que é uh, a Izzy e a Joana. E, obviamente, eu tenho que trazê-las para aqui porque elas fazem parte também deste podcast, né? elas foram também entrevistadas e, é. e são pessoas que eu admiro mesmo, têm uma, uma capacidade exímia de ensino e de... Uh, por em palavras e em exemplos coisas que as pessoas talvez não iriam conseguir perceber só vendo, né? E vice-versa. Vice Enfim, é, é tão... amo, amo todas de paixão e, e é isso,
0: <risos> E é um orgulho estar com esse, esse trio de asas aqui. É, Joana, isso. Obrigada. E a Camila.
1: Obrigada. Obrigada
0: mesmo. Às vezes, eu ia entrar nisso mais tarde mas às vezes falam mas chama muita chama muita mulher para fazer o programa cadê os o Ai, segundo episódio Deus. que eu chamei segundo episódio que eu chamei que o que eu falei o segundo episódio que ia ser uma mulher uma Camila também uh, a Camila da França para contar pra gente forró na França e, hum. mas só chama a mulher falar assim né? falei gente primeiro que o nosso público majoritariamente, é feminino né e, e é inversamente proporcional o espaço que elas têm
1: né ah, então
0: Homem não aguenta, é, né? É, o, Homem
1: não aguenta, não aguenta não. perder o seu lugarzinho de destaque. Não aguenta, fica logo com tudo aos saltos. Enfim. Mas obrigada a ti e também isso... porque tu estás a abrir esse espaço né, para nós. É muito importante mesmo. Não só ter as, as, nossas, não é. as, as mulheres como aliadas, mas também com vocês que respeitam o nosso trabalho né? e, não, e, e que nos defendem. Não é
0: mesmo. Não é menos do que por, por, por qualidade. Sinceramente, é, tem muita mulher no podcast, efetivamente, tem mesmo. Mas é porque realmente é bom que. Tem muita mulher no mundo criar... mesmo.
1: Nós somos a maioria. É, não
0: tive que criar nenhuma cota para isso, né? Chamei <risos> professores também, homens, que não, que não uhum. conseguiram ainda vir. É, uhum. Tiago. Essa é para você, Tiago Martins. É,
1: o Thiagoinho, que Thiagoinho não é tímido? Eu preciso do tempo dele
0: que não conseguiu ainda vir, mas são são pessoas de qualidade e, e incontestável, não é? Hum. trouxe gente aqui, que maravilha, que coisa boa. Ah, e a gente a gente vai falar vai falar sobre isso que eu quero que eu quero justamente já vamos para aí, vai? É, o que eu vejo muito pelo menos no Brasil, sinceramente eu ia no mesmo lugar dançar assim religiosamente. No, me, no mesmo quadradinho, na mesma casa que eu vivia, eu não podia atravessar a rua que até o dono me pegava no chicote se eu, se eu ia para outra casa. E era ali pertinho. É, mas eu vejo no Brasil muito muito homem dando aula, e quando tem as mulheres dando aula, geralmente é em dupla, né? É, e para a mulher dar aula, é, geralmente é uma, é uma emanci, é emancipação mesmo, não é? dentro uhum. da cena de, de, de professor, porque a minha impressão é... Eu, eu muito mais conduzo do que sou conduzido. E a minha impressão é que no começo é muito mais fácil ser conduzido do que conduzir. No comecinho, né? E depois isso, isso dá uma virada. e Então parece que o que está que sendo conduzido... No começo é colocado como um papel muito acessório da dança, né? É, como é como é que você vê isso, Camila? Como é que foi para você virar para conduzir? Primeiro por aí, como é que como é que você começou a conduzir?
1: Nem lembro. Eu, eu sério, eu eu acho que um... Eu não, eu não tenho realmente uma memória feita desse momento que eu tive que começar a conduzir. Uhum. Eu acho que deve ter sido teorias minhas do que eu vejo aí, tá? Uh, deve ter sido, porque naquelas, na, naquelas assistências de aula que eu fazia né, ao meu professor, uh, eu tinha que, depois na hora na roda, tinha que explicar às pessoas e eu, sei lá. Eu, eu, eu nunca tive muita, muita dificuldade para fazer o outro papel, sinceramente. Ver uhum. a esquerda, ver a direita, vem para um lado, vem para o outro. Eu acho que, talvez porque eu era nova, não, não, não era muito complicado para mim. Uh, então nunca foi um bicho de sete cabeças, sinceramente. Então, uh, não sei, eu gosto, adoro conduzir, tenho dias que estou tô mais. Tô mais com mais vontade, com uma energia um pouco mais elevada e quero conduzir quero, quero fazer algumas coisas etc, outros dias que eu estou completamente, não, hoje eu prefiro mesmo ser só follower e há outros dias, que é a maioria, que eu estou nos dois e vai o que vai, depende das pessoas que vêm também, de quem eu quero convidar da música, enfim uh, uh -huh. mas é isso eu acho que essa é difícil porque isso que tu disseste de achas que é mais fácil no início né, ser conduzido, eu acho que é uma opinião que muita gente partilha mas uhum. eu acho que depende mesmo das pessoas porque se a pessoa tiver normal, naturalmente mais habilidade para uh, organizar a sua cabeça decidir algumas coisas uh, e etc, talvez conduzir vai ser mesmo mais fácil vai ser mesmo mais fácil e ser conduzido vai demandar ali uma entrega, vai demandar a recepção de sinais e traduzir em movimento, ou em menos movimento, enfim. É, eu acho que é mesmo, toda a gente diz, ah, é difícil os dois, é porque é difícil mesmo os dois. Uhum. É difícil os dois e é fácil os dois. Eu acho que depende muito da pessoa e de que parte de ti é que tu queres trabalhar naquele momento. Na, com aquela pessoa também, ah. naquele dia. Então, talvez pessoas mais assertivas queiram logo aprender a conduzir. Então, e pen, uhum. logo uma, uma, uma. fecham logo a porta para serem followers, né? Homens e mulheres, tanto faz. E certo. talvez por isso nós, a gente tenha também mais homens a conduzir, né? Hoje em dia. Porque. O homem tem esta dificuldade em ser vulnerável, em deixar assim uhum. as coisas. Isso é fato. Em chegar. E fechar o olho. O... Eu, é.
0: eu, eu, eu comecei há pouco né, a ser conduzido e, e para ser conduzido, você tem que fechar o olho. Que é uma ação... O homem quer, não quer fechar o olho. Tem que estar atento a tudo aqui. ó.
1: Mas né? essa... atenção, atenção. Eu acho que uh, as pessoas pintam muito esta coisa de ser follower como eu não vou pensar mais, eu, não, eu vou relaxar, né? Uhum. Muitas, muitas mulheres, especialmente, vêm para mim e dizem, "Ai, ah, não, eu quero ser follower porque eu não quero pensar, né? Eu quero, uhum. eu quero relaxar. E eu digo-lhes sempre, meu, queres relaxar, queres, quer, não queres pensar? Oh, vai para um sofá, meu, faz, faz outra coisa. <risos> Mas é verdade, por quê? Se a gente está a dançar, e principalmente uhum. nas aulas, a gente precisa usar a nossa cabeça, né? O nosso raciocínio. E o que eu vejo muito é os followers, a maior parte dos followers estão na aula, e ainda bem que tem vídeo, porque dá para fazer a expressão para as pessoas verem. Elas estão assim, com aquele olhar embaçado, sabes? Quando o professor está a explicar, perdem a explicação, estão ali, e aí acordam quando ouvem. Agora para os followers. Ah, agora acordei. Ah... Uh... E aí, para followers, o que que é? É um detalhezinho. Um detalhe para followers. Isso mata. -me. Agora, um, é, claro. uma coisinha para os followers. É sempre assim. Um detalhe para os followers. Uh, uma dica é, é. para os followers. Que dica, meu? Eu quero explicação inteira. Perdeste claro. 50 minutos a, a explicar esquerda, direita, para cima e para baixo para o líder, faz isso também para o follower. Então é preciso usar a é, nossa isso. cabeça e a nossa atenção. E eu acho mesmo que Followers também precisam de trabalhar isso e de perceber que tem a responsabilidade também na na, na, na dança.
0: Um,
1: então não é isso, não é só para relaxar uhum. e para deixar de pensar. Pós dois, né? É,
0: eu fecho o olho para tentar sentir o, o sentir mais o, o, o meu parceiro, né? Porque às vezes tá tu tentar tudo assim, eu tenho que realmente concentrar ali é difícil, né? Não, mas, mas eu vejo nossa, também, às vezes eu,
1: às vezes, eu conduzo homens que querem fazer followers, né? E eles fazem muito isso, uhum. de fechar o olho, mas às vezes parece que morrem, sabes? Morrem, viram, os, mo mudam os papéis, morrem e não sabem fazer mais base. A Sério, não sabem fazer mais base, perdem o ritmo, não sabem fazer um giro simples. Quando não mudou nada. Às vezes mudou, Às vezes mudou a posição da mão, mas não mudou mais nada. Então... Uh,
0: ah, mudou uma coisa, que... já o um vai
1: cair. Exatamente, é muito isso. Mas não acho que a gente tem que ver os, o papel de follower como, e o papel de líder como coisas muito diferentes. Não é muito diferente. Não é mesmo muito diferente. Eu trabalho muito isso no meu trabalho. Uh, esta coisa do, do follower ativo, né? O follower ativo e um líder um pouco mais passivo. Não que eles tenham que ser assim, mas porque... A gente tem que tra trazer esta, esta ideia de contraste, de que o follower pode ser mais assertivo e mais ativo e o líder também pode ser um, um líder mais receptivo, um líder mais calmo, né, para receber as ideias, para respeitar, etc. Eu trago essas duas ideias muito antagónicas, mas não, elas não precisam de ficar assim. É só para depois, uhum. mais tarde, a gente conseguir falar do follower como Follower ativo, passivo, normal Líder passivo, ativo, normal Mas ainda não estamos lá, né? Mas, Nossa, mas
0: essa conversa vai ser, tá, já está ótima <risos> Pessoal, essa conversa está ótima, vai continuar Tem muita coisa boa vindo aí Lembrando, é só a primeira parte Tem coisa chegando aí E yeah. é muito bom estar tá de volta e estar tá de volta com, com a... Camila é fantástico. Lembrando que esse podcast é uma parceria da Quinta Clandestina com a Rádio Zucatuga, com apoio da Universidade de Coimbra e USP, Universidade de São Paulo. Semana que vem tem mais. Não perca, porque eu vou continuar a conversa. Quer dar um até logo pro pessoal aí, Camila?
1: Agora que eu tava esperando.
0: Hasta luego! Hasta people! É isso, até semana que vem!